0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 72 de Une orthophoniste en coulisses. Juste avant d'embarquer avec le sujet, je veux juste vous dire qu'au moment où j'enregistre l'introduction, je ne suis pas chez moi, je suis dans une pièce où il y a quand même relativement de l'écho et je n'ai pas mon micro de podcast. Fait que je m'excuse d'avance pour le son qui est peut-être de moins bonne qualité, mais de toute façon, c'est juste pour l'introduction. Le contenu, c'est comme d'habitude. Donc aujourd'hui, je suis avec, de retour avec une entrevue où j'ai eu le bonheur de recevoir Elisabeth Derry. Elisabeth Derry, qui est une orthophoniste euh, que je connais moi depuis que je suis étudiante à la maîtrise à l'Université Laval, parce qu'elle travaillait euh, à ce moment-là comme coordonnatrice euh, à la clinique universitaire en orthophonie, où j'ai eu l'occasion de faire deux stages. Et j'ai euh, même fait euh, souvent, j'ai même travaillé avec elle pour euh, du mentorat, moi en tant que mentorée, parce qu'Elisabeth travaille avec la clientèle avec laquelle j'ai toujours voulu travailler. Elle a une façon de travailler que j'ai toujours euh, trouvée super intéressante. Et euh, je trouvais que sa vision de la pratique de l'orthophonie m'inspirait beaucoup et me rejoignait beaucoup. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment intéressant qui, comme toutes les choses qu'Elisabeth a faites d'ailleurs, m'a euh, tout de suite interpellée. Quand j'ai fait un appel à tous euh, il y a quelques semaines pour savoir euh, si vous connaissiez des gens qui étaient peut-être moins, euh, on va dire en guillemets, front page, je ne sais pas comment dire en français, mais sur les réseaux sociaux, j'ai mon amie Florence, euh, qui étudie avec moi à la maîtrise puis qui travaille à la clinique universitaire, qui m'a partagé une publication qu'Elisabeth venait de faire sur sa page Facebook, qui était l'officialisation, euh, en fait, d'un programme sport hors études inclusif. Et tout de suite, quand je suis allée lire sa publication, ça m'a, de un, charmé. J'ai été euh, impressionnée et j'ai eu le goût d'en apprendre plus. Alors, j'ai contacté Elisabeth et elle a accepté avec grand plaisir d'expliquer un petit peu plus, tu sais, parce que c'est le, le titre du podcast, en hein, les coulisses. Qu'est-ce qui l'a amené à vouloir s'impliquer dans ce projet-là? Euh, comment ça s'est organisé? Et qu'est-ce qu'est le fameux programme qui va... Euh, qui va au moment où j'enregistre cet épisode, qui devrait avoir la pro le projet pilote, devrait démarrer en septembre 2022, donc cette année euh, à Québec. Fait que j'ai vraiment, euh, j'en dis pas plus, puis je vous laisse découvrir euh, tout comme je l'ai fait pendant la discussion avec Elisabeth, la beauté de ce projet que j'en parle en ce moment, puis je suis encore euh, juste wow, je trouve ça magnifique. Fait que je vous dis après le jingle, je laisse place à l'entrevue. vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Elisabeth de Derry, euh, Elisabeth que je connais depuis longtemps quand moi-même j'étais étudiante, euh, que, que, que j de qui j'ai appris beaucoup. Mais aujourd'hui, je te rencontre dans le cadre d'un sujet particulier un projet que tu as mis sur pied en collaboration probablement avec d'autres personnes qui m'a vraiment interpellée, qui m'a super intéressée. Je voulais en apprendre plus. Un programme euh, sport, hors études, différencié et inclusif. Mais là, avant qu'on parle de ça, euh, on va faire un petit peu euh, le portrait de qui tu es en tant que professionnelle, Elisabeth, parce que ce n'est pas tout le monde qui te connaît. Donc, si tu veux nous, nous expliquer un petit peu ton parcours euh, en tant qu'orthophoniste, euh, je te laisse le micro. Parfait,
1: merci. Bien, merci aussi de m'accueillir à ton podcast. Félicitations pour cette démarche-là. C'est super intéressant. Donc, je suis contente d'être ici. Donc, comme tu l'as dit, on se connaît depuis longtemps euh, via mon, euh, un de mes chapeaux euh, professionnels. Donc, moi, je suis orthophoniste depuis près de 20 ans, toujours auprès de la clientèle scolaire. Donc, j'ai commencé euh, dans un centre de service, donc en public, en scolaire. Euh, à la, au centre, on appelait... Euh, à l'époque, la commission scolaire des navigateurs. J'ai rapidement développé aussi euh, la pratique en clinique privée, toujours auprès de la clientèle scolaire, donc depuis euh, 2006, puis principalement auprès euh, d'élèves de fin primaire, secondaire, et maintenant cégep et même université. Euh, parallèlement à ça, je suis chargée d'enseignement au programme d'orthophonie de l'Université Laval, donc on s'est rencontrés... Euh, comme ça, j'enseignais dans les cours justement qui font le lien entre le développement du langage et les difficultés d'apprentissage. Donc, toujours langage clientèle scolaire et je suis coordonnatrice de la clinique d'enseignement en orthophonie de l'Université Laval, donc via laquelle j'ai participé à des projets de recherche et j'ai développé ce, ce désir-là de, de, de développer des projets, des pratiques novatrices pour, euh, pour nos patients et surtout de mesurer l'effet de nos actions quand on euh, quand on a des projets. Et puis, euh, ben, ce, ce projet-là dont, dont on va parler a aussi euh, pris source là, dans un, un autre chapeau qui est celui d'un mère d'un enfant ayant des difficultés d'apprentissage et qui est un, un, un grand
0: sportif. Donc, on va pouvoir en reparler là, de, de ce qui a amené à ce projet-là. Parce qu'on voit, c'est ça, tu sais, juste quand tu expliques un peu ton, ton bagage professionnel, tu sais, le, bon, le, le côté scolaire, euh, ton, ton garçon, justement... Euh, Toi-même aussi, tu es une sportive, là, on le mm -hmm. sait. <rire> fait que, mais justement, ce, ce programme-là, peux-tu nous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est exactement là, le programme sport hors études? Exact. Donc, euh, tout à fait, il s'agit
1: d'un projet pilote, hein, d'un projet qu'on veut euh, qui se poursuive, mais qui sera à sa première euh, mouture là, en septembre prochain. Donc, actuellement, les programmes conventionnels de sport études sont dédiés presque exclusivement là, aux élèves qui ont des. Grande facilité d'apprentissage, grande capacité d'adaptation, d'autonomie. Donc, étant donné que c'est des programmes condensés, on enlève un petit peu d'heures de cours pour faire davantage de sport, faire un 15 à 20 heures de stop de sport par semaine. Donc, euh, nos élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, ben, sont se retrouvent exclus de ces programmes-là, même s'ils ont un haut potentiel là, au niveau sportif. Donc, euh, ça part de ça. À la base, euh, l'idée était de développer un programme qui permettrait aux élèves qui ont des difficultés de quand même participer là, au volet sportif. Donc, euh, toujours dans une optique d'inclusion, d'inclusion à deux niveaux. Donc, de, on voulait, euh, évidemment, là, euh, L'inclusion au niveau scolaire, on veut favoriser la réussite scolaire de ces élèves-là, mais on veut aussi leur permettre d'avoir le nombre d'heures qui, à partir d'un certain âge, les élèves qui ne qui sont pas en sport-études, qui ont en plus des difficultés scolaires, n'arrivent ben, pas avec l'école à faire le 15-20 heures par semaine, plus les compétitions les fins de semaine, là, pour être au même niveau. Donc, c'est des élèves qui se retrouvaient doublement pénalisés, donc euh, pas en mesure d'avoir le nombre d'heures requis, d'avoir la qualité de l'entraînement requis. Et en même temps, se trouvait souvent avec un manque de motivation, avec un impact sur la persévérance scolaire, n'étant pas dans un programme qu'ils ont choisi. Donc, tout est lié là, à, aussi à l'adolescence, aux transitions, à la réussite des garçons. Donc, tout ça ensemble, c'est un petit peu à la source de ce projet-là. Donc, évidemment, dans mes patients, j'avais plusieurs élèves qu'on accompagne, comme tu le sais, dans nos cliniques privées. Oui, on fait de l'intervention euh, purement langagière, purement orthophonique, mais on suit leur cheminement, on suit leur cheminement scolaire, social, étant donné euh, les impacts du langage de la communication. Donc, j'en avais déjà vu plusieurs vivre la transition vers le secondaire, vivre des, des refus quand ils essayaient de, de participer à des programmes particuliers, que ce soit en art, bon, musique... Euh, puis, j'étais particulièrement touchée par les programmes sportifs parce que, bon, il y avait des entraîneurs qui m'avaient dit, bon, est-ce que ton garçon s'en vient en, en sport-études au secondaire? Puis, systématiquement, la, que, la question ne se posait pas dans notre cas parce qu'on le savait, là, qu'il répondait pas aux critères actuels, là, qui demandent d'être au-dessus de la moyenne, d'avoir des, au-dessus de 80 dans toutes les matières, etc. Donc, on voulait pas le mettre en échec en commençant. Mais ça nous amène, tu le sais, à nous questionner, à dire, ben, est-ce qu'il euh, y aurait lieu de changer les choses plutôt que de se dire que pas possible? Hein? Donc, on essaie toujours de penser un petit peu hors de la boîte. Donc, quand c'est venu le temps de, de, de mon garçon, on est toujours vers les 5e, 6e année quand on réfléchit là, aux, aux écoles secondaires. Puis, euh, avec, comme je disais, avec mes patients que je voyais aller aussi, avec tous les projets à l'université auxquels je participais. Puis, on, on essayait de sortir de la boîte, hein, toujours de dire, bon, euh, ça se fait pas, donc qu'est-ce qu'on peut faire autrement? Euh, c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à pourquoi les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ne pourraient pas être en sport-études. Et à me lancer dans, euh, ben on va développer ça, ça devrait, ça devrait exister, donc créons-le. Donc voilà, ça c'était à l'automne 2018. Donc c'est comme ça que les réflexions ont commencé, avec euh, toutes sortes de lectures au sujet du bien-être à l'école, du sentiment d'appartenance, euh, bon, de... de de l'autodétermination, de la capacité à faire des choix pour les jeunes dans leur, dans leur cheminement. Donc ceci étant dit, bon comment on fait à ce moment-là hein? Comment on commence ouais, à... ça c'est
0: parce que c'est beau l'idée, mais après ça, oui. de, de le concrétiser, ça c'est exactement.
1: Un morceau, oui. oui. Il y a eu un certain constat de ouf, ok. Maintenant que j'ai dit ça, qu'est-ce que je fais Donc l'automne 2018 euh, a beaucoup servi à ça, à commencer à brasser les idées. Euh, à chercher quel chemin prendre, à réfléchir là, aux actions à entreprendre. Donc, évidemment, j'avais en tête, moi, l'école Cardinal Roy ici à Québec, qui est bien reconnue pour ses programmes de sport-études, qui a 34 disciplines sportives, puis qui, qui accueillait aussi la, la fédération sportive dans laquelle était impliqué mon garçon. Et là, cet automne-là, à l'automne 2018, avant de, de communiquer avec eux, j'ai voulu chercher un peu ce qui se faisait, comment ça se passait. J'ai eu la chance d'avoir la collaboration. Exceptionnel de Julien Prudhomme, donc le premier collaborateur là, qui a euh, travaillé avec moi. Je vois par ton visage que tu connais ouais. ce nom. Donc, euh, <rire> Julien est historien, donc ça ne semble pas être une, une profession à laquelle on pense pour collaborer. Euh, il est historien avec une expertise là, au niveau des professions de la santé et de l'éducation. Donc, Julien euh, contribue aussi aux réflexions, euh, à, à la production d'avis au ministère. De l'éducation sur les politiques euh, éducatives. Donc, une très, très grande connaissance des politiques éducatives. Il y a eu beaucoup de politiques qui ont été euh, rédigées et mises euh, au printemps 2018, dans l'année électorale. Donc, euh, Julien a offert mon aide. Donc, Julien est un grand ami qui était au courant de, de cette idée-là, de ce projet-là que j'avais. Il m'a offert son aide là, pour euh, faire un peu un état des lieux de ce qui se passe au Québec, une revue de littérature, là, rechercher des données probantes. Pour légitimer le projet. Donc, on a fait une étude approfondie des documents ministériels aussi. Puis, Julien m'aidait pour l'arrimage un petit peu du projet là, au temps, aux tendances là, du ministère, essayer d'avoir un vocabulaire commun, une compréhension commune des enjeux. Donc, ça a été à l'hiver 2019 pour contacter l'école Cardinal-Roi. Donc, j'ai eu la chance aussi d'être en contact avec la directrice qui est Madame Elisabeth Fortin, qui, est, euh, qui était déjà sensibilisée là, à ce, à ce besoin-là d'offrir le programme euh, aux élèves en difficulté. Elle avait vécu des expériences d'élèves qui étaient très, très, très performants au niveau sportif. Les fédérations sportives demandaient à l'école vous devez le prendre en sport-études parce qu'il doit faire son nombre d'heures, il doit. Être scolarisé dans ce programme-là, mais l'élève ne réussissait pas au niveau euh, académique à avoir le rythme accéléré. Donc, elle était très intéressée à, à participer là, à, aux réflexions pour le développement. Malgré tout, ce n'était pas si simple que ça parce que c'est déjà difficile les programmes de sport-études pour euh, les élèves qui n'ont pas de difficultés scolaires parce que c'est condensé, c'est exigeant. Donc, comment on fait pour pouvoir offrir ça à des élèves qui ont des difficultés?
0: Oui, c'était on... ma prochaine question.
1: Exactement. La première idée était d'allonger le parcours scolaire, donc de leur donner plus de temps. C'est sûr que l'enjeu, c'est le temps, parce que quand on a moins de temps pour apprendre une matière, donc nos élèves avec des difficultés d'apprentissage, des difficultés de langage, souvent ont besoin de plus de temps pour apprendre, pour se pratiquer. Donc, l'idée était au départ de faire un secondaire 1 et 2 en trois ans. Euh, là, il y a eu plusieurs personnes au niveau de l'école qui se sont impliquées dans les discussions, donc des conseillers en orientation, des directions adjointes, euh, les responsables de sport-études. Euh, là, il y avait toutes sortes de questionnements parce que si on fait un programme sur trois ans puis que l'élève se blesse, ne peut plus faire son sport, il se retrouve avec quoi après un an? Qu'est-ce qu'il s'en va où? Il a-tu fait comme une demi-année? Euh, bon, c'était un peu compliqué. C'était pas, euh, pas certain là, que, que ça... Ça créait l'adhésion cette idée-là. Euh, on réfléchissait à quelle structure de classe? Est-ce que c'est -ce est une classe spéciale ou c'est du régulier? Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de, de brassage d'idées, euh, toujours en essayant d'avoir des, des appuis politiques au ministère de l'Éducation, faire avancer les réflexions au niveau de l'école. Euh, et j'avais toujours en tête aussi de formuler un projet de recherche avec ça. Donc, les, les, les étapes se faisaient toujours un peu à trois niveaux. Réflexion sur le financement. Est-ce que ça demande un financement particulier? Euh, donc, ça, ça a duré pas mal un an on avait espoir là, de l'automne 2020 mais c'était pas très réaliste c'est gros à monter puis dans les écoles ça va vite là. ils peuvent pas okay. mettre euh, des heures chaque semaine sur un projet de développement comme ça euh, le temps d'expliquer aussi au niveau de tout le monde dans l'école avoir l'adhésion de l'équipe école donc euh, on est arrivé à l'hiver 2020 Bien sûr, on est arrivé au printemps, hiver, mars 2020, donc une pause imposée. Évidemment, avec la pandémie, l'école à distance, c'est certain que ce n'était pas possible là, de travailler sur un projet de cet ordre-là. Euh, donc, ça a été mis sur pause quelques mois. Et euh, quand on a décidé de reprendre le projet à la fin de l'été 2020, donc on n'était plus évidemment à penser à un secondaire 1 et 2 en trois ans, euh, mais là, Elisabeth Fortin, donc on était deux Elisabeth dans le projet, continuait de vouloir avoir une équipe qui réfléchit à ça et a pensé à se tourner vers le deuxième cycle du secondaire parce que on, on voulait euh, changer l'idée de l'allongement de, de du parcours, parce qu'aussi euh, ça peut être des élèves qui arrivent avec déjà un âge, une année de plus de fait au primaire, donc on a une fin à ça, à ce qu'on peut euh, accepter comme parcours pour le secondaire, donc on voulait pas qu'ils se retrouvent trop vieux. Et le deuxième cycle du secondaire, en fait, ça donne plus de souplesse au niveau de l'horaire, la sanction des études à partir du secondaire 4, secondaire 5. Ce ne sont pas tous les cours qui sont obligatoires, c'est un nombre d'unités. Donc, on peut jouer avec ça un petit peu. Euh, L'équipe de direction aussi de Cardinal Roy parlait d'élèves de, de, qui sont plus confirmés dans leur sport. Donc, parfois, secondaire 1, c'est un peu un essai ou euh, bon, une volonté peut-être d'être comme les amis ou comme les parents l'ont pensé et moins là, intrinsèque alors que rendu en secondaire 3, quand on veut vraiment être en sport-études, surtout avec des difficultés, c'est que la motivation probablement est vraiment là, vraiment présente. Les élèves qui sont déjà au secondaire, déjà habitués au fonctionnement et qui sont plus à l'aise dans leur plan d'intervention, leurs outils, etc. Donc, on s'est tourné vers le deuxième cycle du secondaire et en essayant d'alléger le programme, de changer les pratiques pédagogiques plutôt que de dire on prend plus de temps pour le faire. Et là, on a eu une belle équipe. Donc, j'ajoute comme personne clé Mylène Jacques qui est directrice adjointe et il y avait Isabelle Côté qui est conseillère en orientation. Donc, on s'est fait une équipe là, pour réfléchir à la grille matière, à l'organisation de la classe à tous les enjeux, à tous les défis. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexions de tout ordre. Et mon rôle à moi était d'amener le volet toujours élèves en difficulté d'apprentissage, inclusion, comment penser autrement, comment coordonner un petit peu les démarches auprès du ministère, les enjeux... Euh, on réfléchissait beaucoup à l'organisation de la grille matière, aux unités. Est-ce que ça, c'est réaliste pour nos élèves? Donc, ce ne seront pas nécessairement tous des élèves ayant des troubles de langage, mais on connaît bien euh, les similitudes là, avec les troubles d'apprentissage, puis nos élèves. Comme j'avais travaillé beaucoup en classe langage aussi et euh, ayant plusieurs, plusieurs, plusieurs élèves dans mes patients qui sont au secondaire, qui vivent toutes sortes de réalités. Donc, j'en ai qui sont en classe langage, j'en ai qui sont réguliers, j'en ai qui sont en classe d'adaptation scolaire et je vois des choses qui se font extrêmement intéressantes pour partager tout ça et on voit à quel point aussi quand ils sont motivés, quand ils ont une place où ils se sentent bien, qui ont un sentiment d'appartenance, commencent à croire en leur capacité, ben, tu le sais comme moi, on est rendu avec des élèves qui ont des troubles de langage qui sont au cégep, qui sont à l'université et qui réussissent. Oui. Donc, ça peut prendre plus de temps, ça peut prendre plus de soutien, mais c'est possible. Donc, on a décidé de croire que, on y croit vraiment, <rire> qu'en ayant accès à leur sport, en ayant euh, la motivation, la capacité de faire partie de leur équipe sportive, de faire le nombre d'heures qu'ils ont besoin de faire pour conserver leur, euh, leur niveau athlétique et la motivation qu'ils ont avec une différenciation pédagogique, c'était possible de faire secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5 en trois ans. Euh, c'est ce qu'on souhaite. Puis si ça S'il y en a pour lesquels il y a des défis, bien, il y a toujours la possibilité de reprendre, de prolonger ou d'aller aux adultes pour compléter. Mais au moins d'avoir vécu euh, la possibilité de faire ce choix-là, la possibilité d'avoir décidé. Hein, parce que nos jeunes qui ont des difficultés, bien, souvent, eux, c'est ce que je trouvais très difficile quand on, on visitait les écoles puis les programmes, ben, les portes se fermaient avant même qu'on essayait. Donc, c'est hum. toujours un peu ça le but de l'inclusion, de ne pas fermer les portes à l'avance, hein, de changer les perceptions un petit peu. C'est comme si c'était
0: une difficulté. Puis même difficulté ou pas, c'est tu sais, combien de fois moi j'ai entendu des parents dire « Moi, mon, mon, mon enfant, ce qui le tient, ce qui le motive de l'école, c'est euh, sa musique, c'est son confort puis, j'en ai aussi beaucoup dans ma clientèle, des parents qui me disaient, moi, là, mon jeune, s'il si perd ça, je le perds pour l'école, là. Ça marche sûr, pas, là. exactement. Puis là, on le voit, ben moi, je le vois
1: à l'intérieur, là. On, on, je pense que c'est ça qui est, qui est possible dans des projets comme ça. Ce qui est facilitant, c'est quand on le voit avec notre perception professionnelle, puis en, si on le vit dans notre famille, dans notre maison, ben, on peut voir les deux côtés, hein, donc... Qu'est-ce qui est possible avec nos connaissances, nos compétences du, du système de l'éducation, de, de l'intervention des élèves qui ont des difficultés, puis comment ça se vit de l'intérieur? Donc, euh, moi, j'ai la chance d'avoir un garçon qui est motivé, qui est persévérant, qui n'a jamais abandonné malgré ses difficultés, mais je pouvais voir quand même que... Ben, c'est plus difficile, je dois mettre plus de temps, en plus, je dois mettre moins de temps dans mon sport. Donc, bon, je reviens d'une fin de semaine de compétition. Les autres, dès demain, sont ensemble, s'entraînent demain après-midi, le lundi. Euh, moi, je dois reprendre parce que j'ai manqué une journée pour aller aux compétitions. Donc, je dois prendre les bouchées doubles. Cette semaine, je ne pourrais pas m'entraîner. Donc là, c'est, je ne peux même plus avoir le même niveau athlétique alors que c'est ça qui me valorisait, qui augmentait mon estime puis qui faisait que je passais au travers l'école parce que Ma vie n'est pas que l'école. Il faut que nos jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage, c'est comme si ce qui est difficile pour eux, c'est ce qu'on leur demande de faire plus que les autres. Donc, on est adolescent, on se questionne, on voit nos différences, on comprend qu'on est un peu moins bon. Puis, au lieu de pouvoir compenser en faisant plus de sport, je dois en faire moins pour passer encore plus de temps sur ce qui est difficile pour moi. Donc, c'est un peu un non-sens. En même temps, euh, c'est pas de la mauvaise volonté de personne. C'est juste comment on peut faire ça, t'sais. puis que ça fonctionne sans épuiser les élèves. On veut pas non plus que ce soit impossible à vivre sans épuiser le personnel parce qu'il faut leur donner un contexte aussi où c'est possible d'aider ces élèves-là sans s'épuiser. On s'entend que les enseignants, les professionnels des, des écoles présentement en ont plein les bras. Donc, euh, d'où l'idée de, de, de s'associer avec euh, des chercheurs en éducation. C'est pour vraiment, euh, je pense que la clé de tout ça, c'est d'avoir des pratiques pédagogiques qui sont euh, basées sur des recherches, des résultats, qu'est-ce qui fonctionne avec les élèves en difficulté. Donc là, je tombe à, à mon lien avec une autre personne-clé dans le projet. Tu m'avais demandé de réfléchir un petit peu aux, oui. euh, aux personnes-clés. Euh, donc, je vais vous parler de Frédéric Guy, qui est le chercheur euh, qui a accepté de participer euh, au projet, de prendre en charge le projet. Donc, Frédéric, qui est chercheur euh, à la faculté de l'éducation ici à euh, à l'Université Laval, puis il est euh, détenteur de la chaire de recherche aussi sur la motivation, la chaire de recherche du Canada, là, sur la motivation et la persévérance scolaire. Donc, et c'est un grand sportif lui aussi. Donc, on s'est entouré de personnes qui sont sensibilisées à l'importance du sport, évidemment, et qui sont euh, sensibilisées aux élèves en difficulté. Donc, depuis l'été dernier, là, je travaille avec Frédéric euh, sur euh, la mise en place du projet de recherche. Et une autre personne clé, là, avant de revenir au projet de recherche, donc, qui nous a aidé, là, euh, bon, il y avait le travail à faire auprès de l'école, mais les démarches politiques, euh, grâce à Julien Prudhomme, encore une fois, j'ai réussi à être en contact avec Nicolas Mazelier, qui est euh, sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation. Donc, lui, il est à la prospective aux statistiques et aux politiques au ministère de l'Éducation. Donc, euh, je l'ai rencontré, je lui ai parlé du projet. Il s'est montré très intéressé lui-même. Encore une fois, euh, papa d'un jeune athlète qui a été à cardinal Roy et qui n'aurait pas pu là, avoir le, le, le nombre d'heures, l'entraînement requis là, pour avoir les standards. C'est un athlète euh, très, très performant actuellement, là, euh, même au niveau international, qui passe par cardinal Roy, qui n'avait pas de difficulté d'apprentissage, mais M. Mazelier était sensibilisé là, au fait que, qu'il aurait pu vivre ce, cet enjeu-là. Donc, lui nous a aidés à euh, impliquer d'autres sous-ministres au niveau de, de, du soutien aux élèves. Donc, pour avoir l'accréditation, c'est par études pour le programme. On avait des enjeux d'infrastructure à l'école aussi. Euh, il est venu présenter le projet à l'école également. Donc, on devait présenter le projet à l'Assemblée générale des professeurs. Euh, au conseil d'établissement pour faire approuver la matière Donc, c'est énormément d'étapes. Je te, je te partage ça un petit oui. peu en, en oui. coq à Il y a des oui. va-et-vient, il y a des montagnes russes de ça de va marcher de, de petits échecs. Euh, ça prenait énormément de, de, de volonté, de persévérance, de détermination. Ça en prend encore parce qu'il euh, y a du travail. C'est un travail de longue haleine, mais les personnes-clés justement, donc l'équipe de direction de Cardinal Roy, M. Mazelier, Frédéric, Frédéric euh, au niveau du projet de recherche pour euh, mettre tout en place. Dans le fond, le projet est démarré au niveau de la recherche, le groupe pilote va démarrer en septembre prochain. Septembre 2022, secondaire 3. Mais cette année, c'était de monter, entre autres, des formations, des discussions avec un comité à l'école qu'on qu appelle un comité d'implantation, donc des professeurs qui ont décidé de s'impliquer, même s'ils ne sont pas certains à 100% d'enseigner dans ce groupe-là l'an prochain, parce que les tâches ne sont pas faites à l'avance dans les écoles mais qui ont décidé de réfléchir à comment on peut faire ça, comment on peut faire réussir ces élèves-là sans s'épuiser, sans épuiser les jeunes. Ça donne des discussions extrêmement riches, extrêmement intéressantes, parce que là, il y a un partage de connaissances et d'expertise. Hein? Donc, euh, Frédéric, avec des professionnels de recherche et avec moi comme consultante en orthophonie, on prépare, on prépare des, euh, sur les sujets, là, les questions des professeurs. Donc, c'est quoi la meilleure façon au niveau de l'organisation de, de la classe? La classe flexible, le travail en équipe versus enseignement magistral, etc. C'est comment on fait pour cibler les savoirs essentiels, comment on fait pour évaluer ces élèves-là, c'est quoi les meilleures pratiques pédagogiques, enseignement explicite, rétroaction. Donc, c'est très riche aussi parce que c'est des échanges, c'est pas des, des, des formations. Oui, on a du contenu à transmettre, mais on, on discute, on reçoit. Puis ça peut servir à toute l'école. Hein. C'est ça l'objectif oui. de la direction aussi parce que c'est des pratiques intéressantes qui peuvent s'appliquer à tous les élèves là, de ces écoles-là. Donc euh, ça, c'est en cours. Dans le fond, euh, c'est une équipe, là, le comité d'implantation, qui se rencontre à chaque cycle qui travaille euh, sur ce, ce groupe, disons, appelons-le comme ça, ce projet, ce groupe, <rire> sur euh, réfléchir ensemble à comment ça va se passer à partir de septembre. Euh, ce, qui, ce qui est prévu, pour, pourquoi on sait que ça va marcher, dans le fond, ouais. pour, comment, comment on va faire pour que ça fonctionne? Euh, J'ai commencé à dire tantôt cibler les savoirs essentiels, donc il y a des ouais. documents qui ont été produits là, par le ministère euh, dans le cadre de la pandémie puis qui peuvent être utilisés là, pour cibler euh, dans le programme de formation de l'école québécoise, euh, qu'est-ce qui peut sembler un petit peu plus de l'enrichissement versus ce qui doit absolument être enseigner et surtout évaluer, donc essayer de cibler essayer de penser à des projets intermatières. Donc, est-ce qu'il y a un contenu qui est vu en sciences ou en histoire qui peut être utilisé dans les lectures en français, par exemple? Donc, à ce moment-là, on augmente l'exposition de l'élève au même terme, puis on facilite sa compréhension. Donc, on n'est pas en train de couper dans le temps. Ensuite, évidemment, c'est les pratiques pédagogiques qui sont les plus importantes là, au niveau en ayant... Ça va aussi être un groupe à réduit Donc, ça donne quand même la possibilité aux enseignants de, de mettre en... en on pratique les, les, les meilleures façons d'enseigner qui sont euh, pour les élèves en difficulté. C'est certain que ce n'est pas une école, je retire mes paroles, ce n'est pas, pas tant au niveau de l'école qu'au niveau des programmes de sport-études. Ce n'est pas des programmes dans lesquels il y a beaucoup d'élèves dans un groupe qui ont des difficultés normalement. Il y en a un petit peu plus qu'avant, des élèves qui ont certaines difficultés, mais ce n'est pas la majeure. Donc là, d'être sensibilisé à l'importance, exemple, de la rétroaction, euh, comment faire des travaux d'équipe, comment favoriser la confiance, un climat de classe qui est vraiment axé sur on va être en équipe ensemble, on va réussir, j'ai confiance en toi, tu me fais une rétroaction toi sur qu'est-ce qui m'a aidé, qu'est-ce qui, qu qui a été, donc vraiment, ça va être un très beau groupe, ça va être un très beau groupe pour les enseignants aussi, des enseignants extrêmement motivés, extrêmement compétents qui ont décidé de s'impliquer dans ce projet-là, puis ils vont toujours être accompagnés par l'équipe de recherche aussi, donc ils nous lancent une question, on va chercher dans la littérature, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui a été prouvé comme étant efficace, puis on peut revenir puis échanger euh, sur qu'est-ce qui est pas
0: puis là, dans ah. compte, tu disais que ça commence en septembre, ce projet. Oui. Donc, c'est vraiment, c'est un seul groupe. Avez-vous comme circonscrit euh, un, un, un nombre d'élèves pour, le, le, mettons, la classe, en, en guillemets, la classe type? Euh, là, je devine que, bon, tu disais en, en introduction que y a 34, je pense, part à Cardinal Roy. Fait que je devine que ça ne s'appliquera pas nécessairement pour toutes les disciplines pour le projet pilote. Comment vous avez
1: Mais, ça? La façon que ça fonctionne, c'est que euh, les groupes sont pas faits par discipline. Hein. Dans, une, dans une même classe, les élèves sont dans plusieurs disciplines, ils sont à l'école le matin euh, dans leur groupe de secondaire 3, puis ensuite se séparent là, sur l'heure du midi pour partir chacun avec leur fédération sportive. Donc, dans le groupe, il va y avoir des élèves de plusieurs sports donc là c'est justement le recrutement n'est pas terminé parce qu'évidemment changer d'école en secondaire 3 euh, ça, ça fait pas très longtemps que c'est annoncé non plus et que c'est connu donc euh, le but de, du premier groupe ce serait d'avoir une quinzaine d'élèves, on peut aller jusqu'à 17 si je me trompe pas et euh, la façon que ça a été présenté présentement, c'est de passer par les fédérations sportives qui connaissent leurs athlètes, qui connaissent euh, des jeunes qui sont de haut niveau euh, sportif puis qui n'ont pas été acceptés en sport-études ou qui n'ont même pas essayé parce qu'ils ne pensaient pas que c'était possible pour eux. Donc, il y a aussi là, un des qui a été euh, qui a été créé, euh, un petit peu publié, mais il y a encore quelques places. Donc, euh, c'est intéressant de le nommer maintenant, de, de le... Passer parfois par les professionnels, justement, qui travaillent auprès des jeunes en difficulté, qui les connaissent. Puis qui ce qui arrive, c'est que c'est des élèves qui n'ont probablement pas cru qu'ils pourraient être en sport-études, donc ils n'ont même pas essayé. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment au courant? Est-ce qu'ils ont diminué leur sport parce qu'ils n'étaient plus à niveau, parce qu'ils n'étaient pas en sport-études? Donc, on essaie d'aller les chercher, ces élèves-là, de les attraper pour être sûr qu'ils qu soient au courant qu'il y a cette possibilité-là. Pour septembre, Donc, septembre, c'est un premier groupe de secondaire 3. L'objectif, dans le projet de recherche, dans le fond, il va y avoir des groupes contrôle d'élèves qui ont des, euh, le même niveau, au niveau athlétique, mais qui n'ont pas été pris en sport-études, par exemple. Et d'autres élèves qui euh, ne sont pas dans un programme de sport du tout, qui peuvent être dans une concentration ou qui n'ont même pas... Euh, le volet sport. Donc, on va comparer la, la réussite, évidemment, mais surtout la motivation, le sentiment d'appartenance, motivation au niveau scolaire et motivation au niveau de son sport. Parce que, justement, et cette motivation-là peut baisser vers 14-15 ans si on n'a pas le nombre d'heures requis. Donc, euh, l'an prochain, ce groupe-là, évidemment, va être en secondaire 4 et il y aura un autre groupe de secondaire 3 qui démarrerait, et l'année suivante aussi, pour avoir les trois cycles, les trois années du deuxième cycle. C'est certain que le but... Pour la suite, ce serait d'avoir du secondaire 1 et secondaire 2. Donc là, quand on va avoir documenté, c'est ça l'objectif de voir est-ce que ça a fonctionné, si oui, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Donc, pour essayer de penser à une formule similaire pour le secondaire 1 et le secondaire 2. Puis, évidemment, moi, je pense que les autres écoles, on est à Cardinal-Roi, mais les autres écoles de la province, puis c'était l'objectif de M. Mazelier au ministère là, de, de d'appuyer ce projet-là pour en faire un projet fort d'inclusion dans les autres commissions scolaires également pour que le sport-études soit accessible aux élèves en difficulté d'apprentissage parce qu'on veut former des athlètes au Québec aussi. Euh, ça va plus loin que la motivation scolaire des élèves. Ça va à, à accompagner nos jeunes vers la, la, la performance puis certains vers des carrières d'athlètes aussi. Là. puis ça, faut Pour ça, il faut donner accès aux jeunes, peu importe leur... Euh, leur niveau académique. Donc, c'est certain que le but, c'est de diffuser par la suite les résultats de ce projet-là, puis d'en faire la promotion dans d'autres écoles. OK,
0: c'est ça. Puis, tu toi, c'est aussi écrit Sport hors Études, parce qu'il y a aussi le volet Art qui est de plus en plus, en tout cas, je trouve, c'est ça, il y en a qui vont se développer aussi dans ce projet-là. Exactement. C'est un peu le même principe que Sport Études. Exactement. À Cardinal Roy, il y
1: a beaucoup aussi, il y a le théâtre, il y a la musique, il y a donc art plastique, art dramatique, la danse qui est considérée dans les arts, puis qu'on avait inclus au départ, art pour la danse, parce qu'on était euh, beaucoup là, dans nos revues littérature sur l'impact de pratiquer notre sport pour la réussite scolaire. Mais c'est certain que ça, y, ces jeunes-là qui sont des artistes devraient aussi avoir accès à leur programme euh, particulier. Là. Tout à fait. Donc, c'est exactement ça l'objectif. Puis de le d'en faire la promotion au moment où les élèves sont en train de visiter les écoles, parce que là, on est plus comme en milieu d'année, on est en milieu de secondaire aussi, donc le recrutement est, est pas si simple présentement, mais en faisant la promotion à des élèves, par exemple, l'an prochain, qui, qui regarde pour un secondaire 1. Le projet n'existe pas encore en secondaire 1, mais sachez que dans deux ans, vous pourriez être inclus dans le programme Sport Art Études différenciées de secondaire 3. Ben déjà, ça aide, ça donne la motivation pour passer à travers un secondaire 1 et 2 réguliers en essayant d'avoir assez d'heures d'entraînement pour garder le niveau en se disant, bien, en septembre secondaire 3, je vais pouvoir être en sport études. C'est ouais. tu sais, ce qui arrive dans notre maison, là, tu sais, c'est de de garder le cap pendant le secondaire 1-2 en sachant qu'on va y accéder puis qu'on va pouvoir être euh, au même niveau puis vivre notre passion tous les jours comme les autres. C'est ça C'est ça je me disais,
0: je me disais pour le secondaire 1-2 parce que, dans le fond, son temps, pour l'instant, euh, vu qu'il n'y a pas ce, ce programme-là qui se développe, pour l'instant, secondaire 1-2, les, les élèves font d'emblée, en tout cas, là, généralement, on va aller par, par défaut, là, le cheminement régulier. Exact, c'est ça. Donc, ils continuent probablement leur sport, mais comme tu dis, de savoir qu'il y a une option. Mmh.
1: Exact. Ça, ça motive. Parce que selon les disciplines sportives, euh, on, peut, certains élèves peuvent progresser au niveau civil en faisant un certain nombre d'heures, mais c'est certain qu'ils n'arrivent pas au même nombre d'heures qu'un élève ah. qui est en sport-études, qui va lui aussi en faire la fin de semaine. Donc, ils sont 15-20 heures la semaine plus la fin de oui. semaine. Donc, c'est très difficile pour un élève qui est en secondaire 1, secondaire 2 régulier avec des travaux scolaires à faire en soirée aussi, et la fin de semaine, et des évaluations, de participer à des compétitions, de faire le nombre d'heures d'entraînement, etc. Donc, euh, effectivement, c'est de garder le cap en secondaire 1 et 2, en sachant que ça arrive pour le secondaire 3. Donc, ça m'amène à dire qu'effectivement, les élèves qui sont ciblés pour le groupe, c'est des élèves qui étaient au régulier. Donc, c'est un cheminement régulier qu'on suggère. C'est pas une classe spéciale, question. oui. Ça, hein, je le Donc, euh, ça amène à un diplôme d'études secondaires. Quand on Parler tantôt de cibler les savoirs essentiels, tout ça, on coupe pas là, dans le, le contenu euh, du programme. Nécessairement, on peut euh, couper certains travaux, etc. Mais les élèves vont faire leur évaluation du ministère, vont avoir vraiment leur diplôme d'études secondaires en terminant. Donc, euh, les critères, c'est pour, euh, pour être dans le groupe, dans le fond, il y a c'est certain que vous pouvez aller sur le site là, de Cardinal Roy, puis euh, écrire là, à la direction, mais euh, le, le premier critère, c'est d'être accepté par la fédération sportive. Donc, exactement comme le programme de sport-études régulier, il faut faire une démarche auprès de la fédération, vérifier est-ce que je peux être accepté dans ma discipline sportive. Sans ça, il n'y a pas du tout d'études du dossier académique. Donc, ça demeure un sport-études. Donc, une fois que ça, c'est accepté, là, on passe à l'étape d'être accepté là, au niveau du dossier scolaire. C'est là l'étape qui habituellement demandait les notes, etc. Là, ce que ça demande, ça demande quand même qu'un élève a euh, un plan d'intervention, des mesures, une certaine autonomie dans ses. Un, un, des documents qui nous expliquent ces difficultés, qui expliquent que on recherche des profils d'élèves qui, qui sont déjà motivés, persévérants. Euh, ça ne veut pas dire que cette motivation-là n'a jamais, euh, jamais eu des baisses, là, évidemment, parce que quand on a des difficultés, euh, ça peut arriver. Mais des élèves qui sont quand même très motivés, très impliqués là, dans leur parcours, dans leur réussite, euh, qui ont réussi leur secondaire 2, Donc, okay. qui ont eu qui, sont à passer euh, au secondaire 3. C'est certain que s'il y a une matière, il peut, y avoir des, euh, il peut y avoir un cours d'été, il peut y avoir des, des décisions de passage. Il faut vraiment voir avec l'équipe de direction. Les familles vont être rencontrées, le projet va être expliqué. Donc, on essaie d'avoir un groupe là, qui est, que tout le monde a la même... Ça ne pourra pas être le même profil. Il n'y a pas un critère de diagnostic. Il n'y a pas à dire, mettons, c'est des dyslexiques ou des... Euh, donc, il y en a qui vont avoir des diagnostics avec des codes. Il y en a qui n'en auront pas on n'est pas du tout dans la, la, les critères administratifs d'avoir un code, ou etc. Mais c'est sûr que c'est des élèves qui, qui ont eu des plans d'intervention parce qu'ils mmh. n'ont ils ont pas appliqué en secondaire 1. Euh, Ce pas des élèves qui ont développé des difficultés euh, par manque de motivation. Ce sont des élèves qui ont des difficultés reconnues là, dans leur cheminement.
0: OK, mais en cheminement régulier. Puis là, tu parlais justement, c'est ça que les, le, 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 bon, le, le, le programme, le groupe, les, les enseignants qui vont s'impliquer euh, c'est des enseignants qui sont bon, effectivement super motivés, mais c'est quelque chose qui est nouveau aussi pour eux parce que je ne connais pas, peut-être probablement que je parle à travers mon chapeau, je ne connais pas non plus la structure, par exemple. On l dans, dans ce cas-ci, c'est cardinal roi, mais euh, généralement, dans ce sport-études, justement, vu qu'ils ne sont pas nécessairement exposés à tant d'élèves qui ont des difficultés, euh, ça doit poser quand même un défi pour ces enseignants-là. Est-ce qu'il va y avoir un recrutement, de, de par exemple, d'enseignants qui sont en adaptation scolaire ou c'est vraiment... Euh, à travers justement toutes les réflexions qui ont été faites là, précédemment?
1: Ce sont des professeurs qui euh, n'ont pas nécessairement une expérience d'adaptation scolaire, mais il y en a qui, qui ont enseigné évidemment dans, de, dans du régulier, dans des des programmes qui ne sont pas enrichis, qui ne sont pas des sports-études, donc qui ont certaines expériences. Plusieurs ont une très grande expérience, par exemple, vont enseigner en secondaire 3 depuis tant d'années, donc connaissent très, 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 très finement leurs programmes, donc peuvent jouer encore plus avec les savoirs essentiels. Il euh, y en a qui ont peu d'expérience avec des élèves en difficulté effectivement, mais qui ont une grande ouverture, donc d'où l'objectif de, des échanges puis de, de, des informations qui sont transmises. Mais ce sera nouveau pour cette école. Ils ont un petit peu plus qu'avant d'élèves qui ont des plans d'intervention, qui ont des ordinateurs, qui ont des mesures d'aide, mais d'être dans un groupe comme ça, là, c est, c est, ce n'est pas une classe d'adaptation avec un professeur d'adaptation. Euh, par contre, les pratiques sont très bien présentées, puis euh, il y a un, un très bon soutien aussi, j'ai oublié mentionné de l'orthopédagogue de l'école. Euh, on veut un, un enseignant euh, tuteur là, du groupe, parce que c'est sûr que c'est des enseignements par matière, donc c'est pas un professeur pour le groupe, ça fait beaucoup de professeurs pour les élèves. C'est quand même des élèves qui le vivent depuis secondaire 1 et 2. Hein? Le fait d'avoir plusieurs professeurs, plusieurs matières, et là, contrairement à ce qu'ils ont vécu en secondaire 1 et 2, ce sont une équipe de professeurs qui va se parler beaucoup, qui aura du temps euh, de libérer dans leur horaire pour travailler ensemble sur des projets. Euh, L'orthopédagogue a une excellente idée là, de dire, bien, par exemple, pendant un cycle ou un mois, tout le monde travaille la même stratégie en lecture dans toutes les matières, parce qu'il y a de la lecture dans toutes les matières. Donc, là, pour les élèves, c'est la stabilité. Tu sais, ça va être une classe, dans le fond, avec flexibilité, mais en ayant une stabilité parce que tous les enseignants vont avoir le même, la même façon d'enseigner. Donc, ça, ça, ça va être très aidant. Puis, il y a aussi les conseillers pédagogiques là, de la commission scolaire qui sont impliqués, là, deux conseillers pédagogiques en français, maths, sciences surtout, mais qui sont, tout le monde veut collaborer là, pour s'échanger des trucs, des bons coups, qu'est-ce qui a fonctionné. Donc, on pense à mettre en place une communauté de pratique d'échange pour ces professeurs-là. Donc, c'est très, très riche parce que ce qu'ils vont développer pour ce groupe-là, ils vont pouvoir le réutiliser aussi pour les autres groupes.
0: Dans... C'est ça, j'allais dire. Ça va probablement même avoir un impact positif, pas juste sur le programme en particulier, mais. Tout le reste. Exactement.
1: C'est exactement l'objectif de la direction de l'école aussi que ce qui est développé dans le cadre de ce projet-là, ce qui est appris comme connaissance, comme développement professionnel pour ces professeurs-là, rayonne et fasse des petits dans toute l'école. Parce que si c'est des bonnes pratiques pour les élèves en difficulté, c'est des bonnes pratiques pour tous les élèves.
0: Mais en effet, c'est ça. Les, les
1: élèves qui sont en sport-études euh, vont parfois venir à vivre des difficultés parce que le programme est condensé. Donc, euh, vont bénéficier aussi de ces pratiques-là. Là.
0: C'est ça, je me disais, parce qu'on parle beaucoup, hein, c'est bien tendance, tout ce qui est l'aspect fonctionnel. Puis, des fois, c'est simplement le fait des exigences d'environnement. Donc, un jeune qui n'aurait peut-être jamais nécessairement éprouvé de difficultés pour une raison quelconque dans son cheminement pourrait se retrouver à un moment donné avec un trop-plein. Puis, une situation, là. Ben, okay. Ça arrive vraiment dans les programmes okay. de sport -études. on en entend, puis c'est ce qui fait qu'on n'envisage on
1: pas euh, d'appliquer quand on a des difficultés parce qu'on en a tous entendu de nos collègues ou des frères et sœurs de mes patients qui disent ben « moi, ma plus grande était en sport étude. études, les deux font de la natation depuis toujours, puis ma plus jeune, ben, il me semble qu'on ne peut pas lui faire vivre ça. Ma plus grande n'avait pas de difficultés. puis là, elle, elle a des défis depuis qu'elle est en sport et études. Ben, comment on peut penser que la plus jeune, alors qu'au contraire, parfois, chez nos jeunes qui ont des difficultés, qui ont toujours eu des difficultés, qui ont toujours travaillé très fort, qui ont toujours eu besoin d'appliquer les stratégies, ben il y a une prédisposition à la stratégie que va me présenter l'enseignant Je vais l'apprendre parce que je le sais, moi, j'ai besoin de trucs. Depuis, ça se peut qu'il y a une plus grande ouverture. A... Moi, je crois qu'il y a des facteurs de protection chez nos élèves en difficulté qui ont cette persévérance-là, qui ont enfin vont réaliser leur rêve d'être en sport-études, donc euh, qui, qui savent que ça implique beaucoup de travail, mais qui ont la motivation grâce à ça, grâce à leur sport. Donc, euh, c'est tout à fait possible dans un environnement pédagogique
0: favorable euh, de les amener à la réussite, moi j'en suis certaine. C'est vrai, je n'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai que certains jeunes qui sont en sport-études qui sont, on peut dire entre guillemets, des premiers de classe, j'en en entends moi des fois justement des parents qui disent mm « -hmm. mais ta soeur n'a jamais eu de misère, n'a jamais travaillé », puis des fois ils m'expliquent que ça confronte aussi le jeune que je suis parce que lui ça… Des fois, même quand c'est encore pire, quand c'est le petit frère ou la petite soeur là, qui, qui... Qui, qui, Mais... qui va bien, là, qui a exact, de la facilité. ouais Qui attrape quasiment le grand frère ou la grande ouais. soeur. Puis les le parent me dit, tu sais, elle n'a jamais eu besoin de travailler. Il m'a dit, quand, que, quand elle est arrivé telle chose, ben là, oups, tu Ça a fonctionné. Exact. Parce ils n'ont pas nécessairement eu à mettre en place certains, mm -hmm. certains mécanismes, certaines
1: à C'est ce qu'on essaie de dire aux parents parfois, parce que ça nous brise le cœur de les voir toujours en effort, mais ils développent des outils incroyables pour faire face à toutes sortes de difficultés. Donc, je, je les pense, moi, dans une certaine mesure, plus près à vivre des programmes comme ça, des programmes condensés, parce qu'eux aussi, la, la, le bénéfice d'avoir accès à leur sport, parce que là, il y a un déséquilibre. Avant, j'étais très fort en sport. J'avais de la misère à l'école. Je m'identifiais comme ayant des difficultés scolaires, mais étant un grand sportif. Là, je chemine, puis tous ceux qui étaient avec moi me dépassent dans leur sport parce que là, je n'arrive plus à faire le niveau. Donc là, on est à l'adolescence, on est dans un niveau d'estime qui était fragile pour l'école, mais très solidifié par les performances sportives mmh. qu'on qu déstabilise. Donc c'est ça l'équilibre qu'on veut retrouver, puis l'élève va continuer de performer au niveau de son sport, va se développer, va s'enrichir, puis ça va rayonner sur le scolaire, sur la motivation d'être en intensif l'avant-midi, en trois périodes, apprendre les trucs, mes professeurs croient en moi, ce programme-là est fait pour moi, je peux réussir, tout ça, ce sentiment de compétence a un impact sur la réussite scolaire, c'est prouvé ça dans les études. Là, ben quand oui. on, plus on se sent compétent, plus on va, on va l'être, <rire> dans le fond.
0: Puis là, tu disais qu'en ce moment, bon, qu il va y avoir un groupe de 15 à 17 élèves, et là, en ce moment, il y a déjà des places qui sont qui sont comblées, mais... Exact. Comment, comment fon ça fonctionne? Là? Parce que, comme tu dis, c'est... Vraiment... C'est affiché. C'est le moment
1: de s'inscrire. Dans le fond, c'est affiché sur le site de Cardinal Roy. C'est une inscription, si je ne me trompe pas, il y a un lien pour inscription tardive parce que la période officielle d'inscription dans les écoles secondaires, c'est plus en février. Mais euh, ce programme-là, les inscriptions se poursuivent jusqu'à la fin juin. Donc, c'est le moment. S'il si, euh, y a un intérêt, s'il y a une de vos familles, là, je pense qu'il y a beaucoup de professionnels qui écoutent euh, les podcasts. Donc, euh, si vous connaissez des familles d'enfants qui seront en secondaire, 3. Ça pourrait aussi être des élèves qui ont une reprise de secondaire 3 à faire ou des élèves qui sont actuellement dans un sport-études secondaire 2 mais que ça ne fonctionne pas, qui se dirigent vers des échecs puis vers une exclusion de programme. Donc, il faut communiquer là, avec la direction de Cardinal Roy. Il y a des documents, il y a des informations sur le site. On pourra peut-être le
0: mettre aussi. Oui, c'est ça. Moi, je vais mettre euh, les, les informations dans la les description épisode, Tout va être là. Okay. Exact. Donc, euh,
1: même si on est en avril, même si les gens écoutent ça en mai, en juin, il faut appeler à l'école. Euh, il y a encore de la place, là, quelques places pour le groupe là. C'était ça que je me
0: demandais, puis je me disais, les billets ah. d'inscription sont terminés.
1: Exactement, c'est ça. C'est un peu, euh, dans le fond, c'était prévu aussi que, mm -hmm. que ça s'étire, euh, parce que c'est un groupe pilote, parce que euh, c'est ça. Il faut être connu, il faut développer ça, puis ah, tout fait. va vite dans les écoles actuellement. Donc, dans le fond, le dépliant a été produit là. Euh, la veille du congé des Fêtes, a été envoyée aux disciplines sportives, mais bon, la promotion gagne encore à, mm -hmm. à être faite, le programme gagne à être connu, donc il ne faut pas hésiter à en parler, puis à diffuser cette nouvelle-là. Il doit quand
0: même, même avoir une belle
1: réception,
0: j'imagine, hein, avec les fédérations sportives.
1: Ça. Bien, c'est certain qu'il y a un très, très grand intérêt mm -hmm. pour le projet partout où on en parle, dans les, dans les fédérations sportives particulièrement, là, qui, qui sont ceux qui demandent « scolarisez-moi cet élève-là dans votre sport-études » puis qui se sont, font parfois dire « c'est pas possible, étant donné les difficultés scolaires. Euh, ça, c'est certain qu'il y a un intérêt, puis je pense que d'une année à l'autre, le programme va être de plus en plus connu, puis risque aussi d'être victime de son succès, puis d'avoir besoin de plus de place, d'où l'idée d'avoir plusieurs écoles qui l'offrent, mmh. parce qu'on euh, ne se cache pas qu'ici, à Québec, bon, il y en a... Il y a Lévis, il y a carcin Roy, il y a une autre école... À Beaupas si je ne me trompe pas, mais qui accueille des élèves, pas juste, juste la capitale nationale. Là, il peut y avoir des élèves qui décident, de, surtout au deuxième cycle du secondaire, de, de quitter leur région pour venir être scolarisés en sport-études. Quand le sport prend une grande place, il y a des grosses équipes de soccer, de hockey. De, donc, il y en a qui ont vraiment le profil pour faire une carrière aussi au niveau du sport. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils n'abandonnent pas les études non plus, puis qu'ils qu passent non. au travers de leur secondaire, là, puis qu'ils aient leur diplôme d'études secondaires, puis après ça. Dans le fond, ça se fait, hein, des programmes spéciaux au cégep aussi pour des élèves athlètes. Donc, pourquoi mm -hmm. pas commencer euh, au secondaire?
0: Wow! C'est tellement... En tout cas, moi, quand j'ai vu passer le, la publication, j'ai dit « Ah, oh, wow! Quelle belle ouais. idée! » Tu l'as dit toi-même, le travail qu'il y a derrière ça, et encore qui va continuer parce oui, oui. que c'est la première quoi on peut dire comme ça.
1: C'est ça, c'est vraiment de longue haleine. Il ne faut pas hésiter à continuer malgré les embûches quand on est dans un projet comme ça. Je pense que ça prend un moteur de motivation, mais de voir nos jeunes, moi, quand je vois les élèves avec leur résilience, que ce soit mes, mes patients, que ce soit leurs parents, que ce soit... Je l'ai vécu avec mon garçon, je le vis avec des, des patients d'autres clientèles à la clinique universitaire. Ça nous motive beaucoup hein, de, 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 de les voir puis de vouloir qu'eux aussi aient accès, pourquoi pas, à, ces, à plus d'inclusion. Ça, ça se réfléchit dans plusieurs domaines l'éducation, la santé, mais de l'inclusion dans, dans tous les milieux de vie. Puis parfois, on, on s'indigne de ce qui se passe dans les écoles, de ce qui se passe dans les systèmes on s'indigne pas contre les personnes, parce que je pense que les gens sont non. extrêmement dévoués, mais c'est facile de s'indigner de, de, des systèmes, donc il faut utiliser cette indignation-là, puis la transformer en énergie, en moteur pour développer, puis c'est certain qu'il y a des embûches tout le temps, c'est surtout de se relever puis de dire ben, « on va trouver, il y a toujours des solutions, ouais. il y a toujours des, des partenariats possibles, des alliés, des gens qui y croient ». Mais c'est des changements, puis la résistance au changement, elle est toujours présente. Donc, c'est certain qu'on rencontre des, euh, des petits murs. On continue, puis on avance. J'ai l'impression,
0: tu sauras me le dire, hein, mais j'ai l'impression que la pandémie a eu ça de positif. Tu sais, ça l'a imposé des changements à grande échelle qu'on n'a pas eu le choix d'accepter. Malgré. Tout, à Tout à
1: fait, parce que si on l'avait planifié, par exemple, l'enseignement en distance, en disant, bien, maintenant, ce sera ça, quelques fois par année, à l'occasion au besoin, les gens ont dit, bien, voyons, <rire> impossible, n'importe quoi. Ça a été imposé par une pandémie, puis il y a des choses positives qui sont sorties de ça. Donc, oui, ça permet de, de contribuer parfois à dire, on peut sortir de la boîte, on peut faire les choses, autrement on peut l'essayer, ça sera peut-être pas optimal, ça sera peut-être pas parfait, mais on va apprendre, tu sais, à un moment donné, c'est qu'on voit toujours les embûches, puis il faut aussi Décider de plonger puis de l'essayer. L'important, c'est de documenter, c'est que ce soit essayé de façon très structurée en ayant un contrôle sur les variables, en pouvant mesurer les résultats. Puis après ça, bien, on pourra s'ajuster. D'où l'important, je pense, de, de s'associer à, à des chercheurs quand on veut développer des projets comme ça puis des équipes, des équipes qui sont mobilisées pour le changement, puis des, des gens qui sont contre, il ben, faut utiliser ça pour avancer dans le fond, parce que ces gens-là nous aident à, à voir les embûches, les enjeux possibles, puis il faut y réfléchir à ces enjeux-là. Donc, des fois, si on est très, très, très motivé par notre projet très positif, on voit moins les embûches, donc ça permet là, de, de, les, de les anticiper puis ben de oui, les adresser. <rire> il
0: y a toujours des angles morts qu'on a Exactement. Ces gens-là qui nous posent des questions ou qui vont remettre en question « Ah, hey, c'est vrai! » Et ça, ça permet, comme tu dis, de faire avancer. Avance. Mais ça prend cette motivation-là parce qu'on pourrait dire, bon, ben là... C'est assez, ça marche pas. Ah. parce que... On ah, je te
1: cacherai pas que c'est arrivé à plusieurs reprises Exactement. de se dire, ben, je pense que ça ne marchera pas. Là. Tu sais, je pense que puis tu sais de toutes sortes de personnes dans le projet, de se dire, ben, ça ne fonctionnera pas ou ça sera plus tard, ça sera plus tard quand tout les, toutes les conditions gagnantes seront là. Mais si on repousse tout le temps puis que, des, quand toutes les conditions optimales réunies, c'est difficile. Là. Donc, il faut avoir à un moment donné des gens qui sont mobilisés et qui décident que c'est là qu'on plonge. Ça sera optimal l'année d'après. Là, on va le faire au mieux. Mais euh,
0: comme dans
1: n'importe quoi, c'est jamais exact. vraiment le bon timing.
0: Et voilà. <rire> bon c'est comme
1: changer nos pratiques. Toi, tu travailles beaucoup, beaucoup ouais. sur le développement de nouvelles pratiques, des changements dans nos façons de faire. Ben, on repousse ça un peu, hein. on y pense, on réfléchit, mais c'est très énergivore, les changements. <rire> Donc, il faut sortir de sa zone de confort. Mais ça vaut le coup, là.
0: Oh, c'est un magnifique projet. En tout cas, ce que je vais faire, moi, dans la description, justement, de l'épisode, je vais mettre le lien. Euh, donc, comme c'est ça, quelqu'un qui est un, un professionnel qui dit, « hey moi, je pense que j'ai un de, de, des élèves que j'accompagne, ça pourrait peut-être être intéressant. » Ou des parents, peut-être même. ça euh... fait, mais oui. Mm -hmm. Bref, peut-être ça peut un... euh... pourrait inspirer, je sais pas, peut-être d'autres écoles. D'autres sur... écoles. Wow, « j'aimerais ça en apprendre plus sur le projet. » C'est de... l'objectif. Voilà. Donc autant
1: pour recruter pour septembre, c'est intéressant, mais tout à fait de, de diffuser aussi ce type de projet-là, puis de le, de le multiplier dans les écoles, c'est sans, sans, sans aucun doute pertinent. Donc les gens peuvent aussi communiquer avec moi si ils uh, ont des questions là pour leur école. Ah, pis on, on dirigera prix, euh, soit ça, vers l'école Cardinal Roy si c'est ça le besoin, ou vers les autres partenaires du projet. C'est ça. Fait que
0: je vais mettre le les informations qui sont euh, Pertinente, là, puis au besoin, euh, euh, l'information sera relayée. Je ne suis pas du tout inquiète. Mais, merci ça. beaucoup, Elisabeth, d'avoir pris <rire> ce temps-là pour nous expliquer le programme qui, en tout cas, je moi, moi ça me je suis déjà vendu. Je te remercie de ton intérêt, de ton enthousiasme,
1: c'est très euh, c est, c est gratifiant d'entendre ça. Puis euh, moi aussi j'y crois à 100 puis euh, j'espère vraiment que plusieurs élèves vont pouvoir bénéficier de
0: ça. J'ai hâte de voir la suite des oui. choses mais, comme en tout cas peut-être que je suis biaisée, je ne sais pas, Mon directement dans ma tête, je me dis ça peut juste avoir des je dis pas que ça se fait être 100 du positif, il y a des choses qui comme tu dis qui vont être optimisées, qui vont être modifiées. Mm -hmm. Mais il y a beaucoup de pauses. À la base, c'est exactement. Je crois. je
1: crois. bien pour tous les élèves, les familles, puis même les professeurs. Oui.
0: En tout cas, moi, j'ai hâte de, de, de lire dans quelques ben années. Oui, c'est ah, sûr
1: qu'il va y avoir un rapport de recherche, des articles, des diffusions, des conférences. C'est l'objectif. Oui, définitivement. On va vous tenir au courant. Ah. Merci énormément de ton invitation.